0: zwölftes Buch fünftes Kapitel von Geschichte des Agathon Teil drei Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Geschichte des Agathon Teil drei von Christoph Martin Wieland. zwölftes Buch fünftes Kapitel Eine Hofkomödie in dieser lage befanden sich die sachen als dionysius des ruhigen besitzes der immer gefälligen bacchidion und ihrer tänze überdrüssig sich zum erstenmal einfallen ließ die beobachtung zu machen daß kleonissa schön sei kaum hatte er sie mit einiger aufmerksamkeit beobachtet so deuchte ihn niemals etwas so schönes gesehen zu haben und nun fing er an sich zu verwundern woher es gekommen daß er diese beobachtung nicht eher gemacht Endlich erinnerte er sich daß die dame sich jederzeit durch eine sehr spröde tugend und einen erklärten hang für die metaphysik unterschieden hatte und nun zweifelte er nicht mehr daß es dieser umstand gewesen sein müsse was ihn verhindert habe ihrer schönheit eher gerechtigkeit widerfahren zu lassen eine art von mechanischer ehrfurcht vor der tugend die von seiner trägheit und der furcht vor den schwierigkeiten sie zu besiegen ihre meiste stärke zog würde ihn vielleicht auch diesmal in den grenzen einer untätigen bewunderung gehalten haben wenn nicht einer von diesen kleinen zufällen welche so oft die ursachen der größten begebenheiten werden seine natürliche Trägheit auf einmal in die ungeduldigste Leidenschaft verwandelt hätte. Da dieser Zufall jederzeit eine Anekdote geblieben ist, so können wir nicht gewiss sagen, ob er vielleicht von der Art desjenigen gewesen sei, wodurch in neuern zeiten die schwester des berühmten herzogs von marlborough den ersten grund zu dem außerordentlichen glück ihrer familie gelegt haben soll dies ist indessen ausgemacht daß von dieser geheimen begebenheit an die leidenschaft und die absichten des prinzen einen schwung nahmen wodurch sich die tugend der schönen kleonissa in keiner geringen verlegenheit befand wie sie das was sie sich selbst schuldig war mit den pflichten gegen ihren fürsten vereinigen wollte Dionysius war so dringend so unvorsichtig und sie die in jedem andern frauenzimmer eine nebenbuhlerin sah und bei jedem Schritte von hundert eifersüchtigen augen belauert wurde welche bereit waren ihren kleinsten fehltritt durch ebenso viele zeugen der ganzen welt in die ohren flüstern zu lassen wie viele rücksichten hatte sie nicht zu nehmen auf der einen seite ein von liebe brennender fürst zu ihren füßen ungeduldig eine grenzenlose Gewalt, um die kleinste ihrer Gunstbezeugungen hinzugeben, auf der andern der Ruhm einer Tugend, welche noch kein Sterblicher für fehlbar zu halten sich unterstanden hatte, das Vertrauen der Prinzessinnen, die hochachtung ihres gemahls man muß gestehen tausend andre ihres geschlechtes würden sich zwischen zwei auf so verschiedene seiten ziehenden kräften nicht zu helfen gewußt haben aber Cleonissa, wiewohl sie sich zum ersten Mal in dieser Schwierigkeit befand, wusste dies so gut, dass ihr der ganze Plan ihres Betragens schwerlich eine einzige schlaflose Nacht gekostet haben kann sie sah beim ersten blick wie wichtig die vorteile waren welche sie in diesen umständen von ihrer tugend ziehen könnte das nämliche mittel wodurch sie ihren ruhm sicherstellen und die freundschaft der prinzessinnen erhalten konnte war unstreitig auch dasjenige was den unbeständigen Dionysius bei einem klugen gebrauch der erforderlichen aufmunterungen auf immer in ihren fesseln erhalten würde sie setzte also seinen erklärungen verheißungen bitten drohungen zu den feiner nachstellungen war er weder zärtlich noch schlau genug eine tugend entgegen welche ihn durch ihre hartnäckigkeit notwendig hätte ermüden müssen wenn sie aus mitleiden nicht zu gleicher zeit besorgt gewesen wäre seine pein durch alle die kleinen palliative zu lindern welche im grunde für eine art von gunstbezeugungen angesehen werden können ohne daß gleichwohl die tugend bei einem liebhaber wie dionysius dadurch zu viel von ihrer würde zu vergeben scheint die zärtliche empfindlichkeit ihres herzens die gewalt welche sie sich antun mußte einem so liebenswürdigen prinzen zu widerstehen die stillschweigenden geständnisse ihrer schwachheit welche zu eben der zeit da sie ihm den entschlossensten widerstand tat ihrem schönen busen wider ihren willen entflohen o oh, tugendhafte cleonissa was für eine gute schauspielerin du warest! und was hätte dionys sein müssen wenn er bei solchen anscheinungen die hoffnung aufgegeben hätte endlich noch glücklich zu werden inzwischen war ungeachtet aller behutsamkeit womit die gemahlin des philistus zu werke ging die leidenschaft des prinzen und die unüberwindliche tugend seiner göttin ein geheimnis welches der ganze hof wußte wiewohl man sich nicht merken ließ daß man augen und ohren habe sie hatte die vorsicht so weit getrieben von dem augenblicke an da sie an der leidenschaft des prinzen nicht mehr zweifeln konnte seine eigenen schwestern zu ihren vertrauten zu machen diese hatten alles seiner gemahlin entdeckt und die gemahlin seiner mutter die prinzessinnen welche seine bisherigen ausschweifungen immer vergebens beseufzt und besonders gegen die arme bacchidion einen widerwillen gefaßt hatten wovon sich kein andrer grund als eine eigensinnige laune angeben läßt waren hocherfreut, erfreut, daß seine Neigung endlich einmal auf einen tugendhaften Gegenstand gefallen sei. Die ausnehmende Klugheit der schönen Kleonissa machte ihnen Hoffnung, daß es ihr gelingen würde, ihn unvermerkt auf den rechten Weg zu bringen sie erstattete ihnen jedesmal getreuen bericht von allem was zwischen ihr und ihrem liebhaber vorgegangen war wenigstens von allem was die prinzessinnen davon zu wissen nötig hatten alle maßregeln wie sie sich gegen ihn betragen sollte wurden in dem kabinett der königin abgeredet und diese gute dame welche das unglück hatte die kaltsinnigkeit ihres gemahls lebhafter zu empfinden als es für ihre ruhe diensam war gab sich alle möglichen Bewegungen, die Bemühungen der tugendhaften Kleonissa zu unterstützen. Alles dies machte eine Art von geheimer Intrige aus, welche, ohne dass es in die Augen fiel, den ganzen Hof in innerliche Bewegung setzte der einzige philistus der am meisten ursache hatte aufmerksam zu sein wußte nichts von allem was jedermann wußte oder bewies doch wenigstens in seinem ganzen betragen eine so seltsame sicherheit daß wir wenn uns das außerordentliche vertrauen nicht bekannt wäre welches er in die tugend seiner gemahlin zu setzen ursache hatte beinahe unvermeidlich auf den argwohn geraten müßten als ob er gewisse Absichten bei dieser Aufführung gehabt haben könnte, welche dem Charakter eines jeden andern keine sonderliche Ehre machen würden, wiewohl sie bloß ein Flecken mehr an dem seinigen gewesen wären. Alles ging, wie es gehen sollte. Dionysius setzte die belagerung mit der äußersten hartnäckigkeit und mit hoffnungen fort welche der tapfere widerstand der weisen kleonissa noch immer sehr zweideutig machte die liebe schien noch wenig über ihre tugend erhalten zu haben aber gleichwohl fing diese allmählich an von ihrer majestät nachzulassen und zu erkennen zu geben daß sie nicht ganz ungeneigt wäre sich unter hinlänglicher sicherheit in ein geheimes verständnis sofern es eine bloße liebe der seele zur absicht hätte einzulassen die prinzessinnen sahen mit dem vollkommensten vertrauen auf die keuschen reizungen ihrer freundin der entwicklung des stücks entgegen und philistus war von einer gefälligkeit von einer indolenz wie man niemals gesehen hat als agathon zum unglück für ihn und für Sizilien durch einen eifer der an einem staatsmanne von so vieler einsicht kaum zu entschuldigen war sich verleiten ließ den glücklichen fortgang der verschiedenen absichten welchen dionysius Cleonissa, die prinzessinnen und vielleicht auch philistus schon so nahe zu sein glaubten durch seine unzeitige dazwischenkunft zu stören Ende von